0: 正当整个数学界都陶醉于一切数学成果都可建立在几何论这一美妙的图景之时，英国人罗素在1903年抛出了一个悖论，摧毁了这一切。罗素悖论就是著名的理发师悖论，是这样说的：某个镇子有一个理发师，他声称本人只给镇子上所有不给自己剃头的人剃头。这话听起来好像没啥问题啊。你自己剃，我就不给你剃；你不给自己剃，我就给你剃。但是有一天呀，这理发师自己的头发长了，他是给自己剃还是不剃呢？如果他不给自己的剃，他就属于不给自己剃头的人，那他就应该给自己剃；但如果他给自己剃头，那他就又属于了给自己剃头的人了，那他就不该给自己剃。所以，就剃不剃都不行。大家注意啊！我不是在说绕口令，我是在讲这个悖论。从几何的概念来说，理发师是该把自己归于哪个几何呢？是归于给自己里头的几何，还是归于不给自己里头的,的几何呢？都不行。这就是几何论内部的一种冲突。所以理发师悖论呀、啊，直接把康托尔给废这罗素绝对不是吃素的，英国大数学家、哲学家，后来还获得诺贝尔文学奖。不过这罗素呀，还真不是诚心要打击康托尔。当他发现这个能摧毁康托尔的几何论的悖论之后啊，心情比康托尔、希尔伯特还难过。为啥你知道？罗素是个逻辑达人，他有一个梦想，希望全部数学啊。都可以一个逻辑公理系统推导出来，这样的话，整个数学就可以看成是逻辑学的延伸了。但梦想总归梦想，缺乏实验的基础。结果呀，康托尔所缔造的几何论，为罗素的梦想的实现提供了可能。因为罗素发现啊，如果将纯逻辑与几何论相结合的话，那么就可以把当时的数学严格的推导出来。也就是说。罗素为数学建立的逻辑大厦，需要康托尔的几何论为基石，所以他比一般人更喜欢几何论，而且研读的更仔细。这一仔细不要紧，就发现了理发师悖论，这意味着康托尔的几何论是自相矛盾的，没有相容性。大家想一想呀、啊，罗素呕心沥血建立起来的逻辑大厦，其地基竟然是自相矛盾的。罗素怎么能不呼天抢地、痛不欲生呢？当然了，感到悲痛的不只是罗素，还有众多数学家，因为当时很多数学分支都开始以几何论为基础了，所以罗素悖论造成了危机的大爆发。只见当时数学界啊，哀鸿遍野，狼藉一片。数学史上将这次危机称之为第三次数学危机。这里就不得不做个注释了。第一次数学危机是啥？就是发现了根号二，这令古希腊的毕达哥拉斯学派张皇失措，竟然把这个发现根号二的人啊给灭口了。为啥？因为根号二是个无理数，是毕达哥拉斯学派没有想到也不承认其存在的一种数。第二次数学危机是贝克莱大主教对牛顿和莱布尼茨微积分的攻击。质问微积分中的无穷小到底是不是零？当时牛顿啊，竟然无言以对，亡顾左右而言他，险些把微积分给打垮了。当然了，这两次危机啊，后来都解决了。这回罗素抛出的理发师悖论，引发了第三次数学危机，因为几何论概念啊，已经渗透到了众多数学分支之中，而罗素悖论等于在说康托尔的几何论是癌细胞。而且已经扩散了，数学病入膏肓了。原本号称绝对严密的数学，却陷入到了自相矛盾的境地。人类历史上，没有危机出现之时，必有英雄横空出世。有一个人，他断然放下了手头的工作，毅然加入到拯救数学的伟大事业中来了。他就是胡先生，在《蝴蝶效应》和纳什均衡里多次提到的。人类历史上最大的天才，冯诺伊曼。只见他飒爽英姿，飘然而至，凝眉思索、啊，对症下药，制定了 N B G 系统。N B G， 我们干脆就继承“牛逼哥”系统，从而化解了罗素悖论所造成的冲击。这个“牛逼哥”系统呀，非常复杂。简单来说，就是规定我们以后不要再使用。所有集合的集合这种说法，不要自己引证自己。就是说，你理发师呀，以后不能再说“我给所有不给自己理发的人理发”。也就是说，对语言系统进行了一系列的限制和规范。文诺一曼晚狂澜于既倒，扶大厦于将倾。哪里有灾情，哪里就有他的身影。天才就是这么任性，但是啊，还有更任性的人呢、啊。死死咬住康托尔的几何论不放，谁呀？直觉主义大师布劳威尔，此君乃荷兰人，性格孤僻，藐视一切。这布劳威尔啊，坚持认为所有数学的对象必须是可以构造的，不能用排中律。你说啥东西存在，你给我真金白银的给我造出来，别通过证明如果它不存在就天崩地裂，从而翻过来说明它存在。对于这种反证法，布劳威尔、啊、是不认同的，尤其是你把反证法用到无穷集合上，更是反对。这位直觉达人提出的一个口号是：“存在即是被构造。”在他认为啊，人们对数学的认识是基于原始直觉的，所以啊，这个直觉哥布劳威尔、啊、是不承认有客观存在的封闭的已经完成的实无穷体系的。啥意思呀？就是说。你这自然数的全体0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0一直往前发展，但永远无法完成呀，不能形成一个封闭实体，所以你这个自然数全体这样的概念是没有意义的。可以这样说，布劳威尔的思想理念啊，与康托尔的几何论是冤家对头，从一开始就否定了康托尔的思想，是诚心跟康托尔过不去。而且啊，布劳威尔对这个康托尔老用反正法。来证明无穷几何中的定理表示不满。布拉韦尔认为，有关无穷的数学证明是不能用排中律的，所以就不能用反正法。布拉威尔在1908年公然宣称，反对把排中律用于无穷几何，因为排中律你是从有穷集合中抽象出来的规律啊，这样的话，在无穷的情况下也就不能用反正法了。但如果抽掉反正法这个支柱，康托尔的几何论大厦。就自动倒塌了呀！注视一下啊，啥叫排中律？就是说，任何一个判断或为真，或为假，两者必居其一，没有其他中间的可能性。这就叫排中律。简而言之，是非之间必居其一。而反证法的合理性正是建立在排中律上的。当时的数学领袖希尔伯特正在大张旗鼓地带领大家在。几何论上构建新的大厦，而布劳威尔的宣言可谓是反革命的釜底抽薪。希尔伯特忍无可忍，恨恨地说：“把排中率排除在数学之外，就像禁止拳手使用拳头。”于是踢了布劳威尔一脚，将之排斥在主流数学界之外了。谁让人家希尔伯特在数学界的事比布劳威尔大呢？希尔伯特啊在1922年提出了著名的希尔伯特计划，要将各门数学形式化，构成形式系统，然后用一种初等方法证明各个形式系统是相容的，也就是没有矛盾的，从而导出整个全部数学的无矛盾性，从而消除悖论的出现。在他看来，各种公理啊，就是一行行的符号，无所谓真假，只要能证明这个公理系统呀是相容的。不要互相矛盾就行。简单的说，啥叫真理？真理就是不要自相矛盾，能自圆其说。按老西的说法，这样数学的演绎啊，只不过是形式系统中制定的一些机械规则而已。此后呀、啊，就可以用电子装置替代了，以后就不需要数学家了。如此一来，数风流人物，岂不截止到我老西？希尔伯特提出他的计划之后呀、啊。很多数学家都相信他呀，数学领袖的计划呀，谁敢说不？但是大家发现了没有？希尔伯特整个计划的基础是啥？是公理系统内部是相容的，无矛盾性的，而且这个是可以获得证明的。当然，这也是他的信念。但是，在1930年10月，格尼斯堡召开了一个精确科学的大会。当然。了。与会人人员一致认为，数学真理最终可以证明。这种说法，希尔伯特听了当然很高兴啦。但是有一个年仅23岁的博士生，很不知趣地说：“有可能存在不可证但却为真的算数命题。”也就是说，有的数学命题，即便是真的，但你也永远证明不了它是真的。大家听了很不高兴呀。你一个小小博士生还没有答辩，竟敢信口雌黄，挑战我们这些博导。这个年轻人是谁？一个捷克人，他叫哥德尔。哥德尔很任性，根本就不给那些人面子。次年就发表了论文，掀起了轩然大波。因为在论文里，他严格证明了呀，他证明了啥？在任何一个足以包含自然数算术的形式系统中。就可以在其中构造在体系中既不能证明它是正确的，也不能证明它是错误的命题，这就叫哥德尔第一不完备性定理。哥德尔又证明了，如果一个足以包含自然数算术的公理系统是无矛盾的，那么这种无矛盾性在系统内部是无法证明的。这就是哥德尔第二不完备性定理。哥德尔两记重拳，直接将希尔伯特打倒。哥一哥二推翻了数学所有领域能被完全公理化的信念，说明了一个形式化系统，即便是无矛盾的，这种无矛盾性也永远不可能在系统内部获得证明，从而宣告了希尔伯特计划的破产。希尔伯特晚年受到如此打击，但还是坚强的活了下来，也没有精神分裂，因为他心里很强大，但他内心的苦楚呀。是我们常人所不能理解的。有人肯定会想呀，啊、哎，你这么大数学家了也够本了，就算全错了，这辈子也够风光了。大家想一想，希尔伯特一生怀揣着一个梦想呀，老人家想用形式主义大一统数学所有分支，结果被一个零零后割点冒出一句什么“任何相容的形式系统都不能去证明它本身的相容性”，直接就把希尔伯特形式主义理想给砸碎了。顺便说一下，哥德尔出生于1906年，所以是00后。而希尔伯特在数学界的声望达到顶点的标志是在1900年的第二届数学家大会。可以说呀，对希尔伯特来说，哥德尔就是一个矛头小伙。老西啊，是栽在了牛犊子手里。这就叫江山代有人才出，一茬更比一茬牛。哥不只是砸碎了西的梦，他也将绝对主义者过去的关于真理和确定性、客观性、真理性的思维方式彻底粉碎了。所以有人说，哥是魔鬼。什么是绝对主义呢？就是认为有永恒不变的真理，而且真理一定是可以被认识，并且一定可以被证实的。绝对主义的口头禅就是。真理就是真理，而哥德尔说，很多命题啊，你既不能证明它错，也不能证明它对，你永远不会知道它到底是不是真理。<笑>大家，你们知道爱因斯坦晚年最爱干啥吗？就是去找哥聊天为啥？爱因斯坦晚年的理想是啥？就是要对物理学搞大一统理论。那爱因斯坦找哥的不是找咱吗？是呀，哥谁都敢砸，但砸的最狠、最冷酷的呀，莫过于砸爱因斯坦。面对爱因斯坦絮絮叨叨的宏大理想，哥德尔很冷漠，对他说：“我根本就不相信自然科学。”但爱因斯坦根本就不在乎，啊，爱的心理是很强大的。想当年他年轻的时候，抛出了颠倒三观的狭义相对论，全世界都骂他有病，他就跟没事的人一样。爱因斯坦之所以爱找哥聊天，就是因为哥有创建，而且特别坦诚。是所谓“爱因斯坦”。行了，不说爱因斯坦了，这人将来是要专门开专辑讲的。还是回到希尔伯特，老希啊，一生本来挺顺，没想到晚年撞到了哥点要说这哥呀、啊，还真是老希的天敌。早在1900年的第二届国际数学家大会上呀、啊。希尔伯特提出了数学界未来应该解决的23个问题，列于首位的呀就是康托尔的连系统假设。这连系统假设都提了好几回了，到底是个啥东西嘛？第一集说到，康托尔用反正法证明了实数集比自然数集的势更大，而康托尔进一步认为，自然数集和实数集之间没有势比自然数大，但同时。又比实数小的集合，啥意思就是说你自然数级的势比实数级的势小，那有没有介于这个势呀？介于自然数级跟实数级之间的，也就是说啥意思局长比科长大，有没有介于局长跟科长之间的？有，不有处长吗？对不对？当然康托还说啥呀？自然数级跟实数级之间啊，中间没有中间的势了，这就叫。联系统假设，但是康托尔一辈子也没证明出来，希尔伯特也没证明出来。希尔伯特呀，在大会上把他列为首位，希望后辈能够证实这个假设。你知道哥干了个啥事儿？哥德尔直接就证明了啥？在目前的几何论中，这个假设既不能证实，也不能证伪。换句话说，你永远不能证明联系统假设是对的，你也你也永远不能证明它是错的。你说这老希的面子一下子就没法搁了呀？但毕竟这连续统假设是康托尔，之后哥德尔这第一、第二不完备性定理，直接就把希尔伯特形式主义理想彻底摧毁了。哥德尔对希尔伯特的不断打压，使得有一个人活了过来，谁呀？大家还记得吗？布劳威尔。当年布劳威尔不就是因为反对希尔伯特，被踢出了主流数学界吗？那位直觉哥一开始就觉得康托尔的几何论在根子上就有问题，而这尼希尔伯特还想以几何论为数学大厦作为根基，这下可好，哥德尔的成果不恰恰说明布劳威尔当初的质疑是正确的吗？是有道理的吗？可以说，哥德尔啊，让直觉主义卷土重来，重现江湖，数学界又开始重视布劳威尔的思想了。自从罗素提出悖论以后，数学界分为了三派，进行了一场大混战，其激烈程度不亚于中华民国时期的蒋逢阎中原大战。逻辑主义、直觉主义、形式主义纷纷粉墨登场，各不相让，口诛笔伐，你死我活。有人肯定会问啊，那到底谁对呢？哪个流派是正确的呢？这个问题本身就是有问题的。世界很广大，数学很复杂，想用一种思想、一种模式来概括整个数学，那是不可能的。多种流派的争辩甚至混战，正是不断的催生了新的数学思想，在推动数学和人类的进步。那种认为某某理论、某某制度已经达到终极的念头，终将被证明是幼稚可笑的。人类的文明史。整个才五六千年呀，换句话说，人类在整个文明成长中还处于幼年阶段。我们很多对于宇宙的看法呀，还是天真可笑的，还是萌萌的。历史证明，三大流派各有优点，各有缺点。他们弥补了数学基础的很多不足，为数学的发展都做出了重大贡献。听到这里啊，有人会说，无穷大是很神奇，但离我们现实生活太远了呀。的确是很远，不过呀，有些骗子在自觉不自觉中，运用了无穷世界的真实性，来欺骗我们有限世界的老百姓。比如说高息揽存，比如说呀，有一个集资人说：“大家，哎，各位，你们把钱存到我这里来，月息百分之十。”哇塞，这么高的利息、啊，为什么会有人相信呢？那就是在一开始的时候呀。这些骗子呀，总是能够兑现他的承诺，这样一传十十传百，来存钱的是不是就越来越多了呀？比如说吧，第一个月有一百个人来存钱，第二个月有一千个人来存钱，于是骗子就把这一千个人所存的钱的一部分拿出来，支付上个月那一百个人的本息。那第三个月是不是就会有一万个人来存钱啊？于是是不是又可以支付第二第二个月的那一千个人的本息啊？以此类推。不就一直可以继续下去了吗？但是，世界的人口是有限的，这个过程是无法无限持续下去的，所以必然崩溃。所以骗子呀，必然会在某个节点卷钱跑路。但是如果在无限的世界，人口有无限多，这种高息揽存就未必是骗局。为什么呢？因为这个过程就可以一直延续下去，因为这个集资人。可以不断的让更多的人，让更多的后来人来支付前面人的本息，所以，在无限世界的法律一定跟我们现实的世界是不一样的。最后呀，我们稍稍总结一下这回所聊到的数学内容：第一，无穷大如何比较大小？康托提出了一个一一对应的原则，从而指出有不同式的无穷大。比如说，自然数与偶数集有相同的事，而实数集的事比自然数集的事要高。第二，罗素的理发师悖论对康托尔的几何论产生了致命打击。第三，冯诺依曼对康托尔的几何论进行了拯救。第四，直觉达人布劳威尔对康托尔的几何论进行了再度攻击。第五，希尔伯特怒斥布劳威尔。并且提出了他的计划，希望形式化的数学能够一统江湖。第六，结果半路杀出了个程咬金，哥德尔两记重拳将希尔伯特的梦想彻底打碎。哎呀，好了，我也该扎口了。我们从一开始开房这么 low 的问题，竟然聊到了哥德尔不完备定理。哥可忍，叔不可忍，就此打住。但有的听众可能还惦记着。那个无无穷旅馆最后的那那个问题咋解决啊？就是来了无穷多个旅行团，每个旅行团还有无穷多个旅客，怎么住进已经客满的无穷旅馆呢？哎呀，这个表达起来啊，真的特别困难，特别复杂。若有兴趣的，那你可要全神贯注。现在的问题啊，可不是腾出有限个房间，也不是腾出无穷多个房间，是要腾出。无穷多组房间，而且每组房间还得是无穷多个房间，这样才能将每个旅行团都有无穷多个旅客的无穷多个旅行团安排入住。哎呀，你看我说的多费劲，咋弄？听仔细了，首先让一号房间的客人搬到二号，二号房间搬到四号，三号搬到六号，等等。也就是说，让 k 号房间的客人搬到 2k 号，这样1、3、5这些奇数号的房间不就空出来了吗？但还是不行呀、啊。我们面对的不是一个无穷，是无穷多个无穷，所以还要进行下一步。我们还得先复复习一下质数的概念。啥叫质数？只能被一和自身整除的自然数就是质数。比如说3就是质数，因为它只能被一和自己整除。对不对？那么四就不是质数，因为四不但不能被一和四整除，还能被二整除。七也是质数，但九就不是，因为九是不是还可以被三整除呀？对吧？好，我们现在把自然数集中的质数找出来，就以前四个为例吧：三、五、七、十一。那好，咋判？让一号旅行团到第一个质数三的。k 次方密房间中去，啥意思呀？就是让第一个人去三的一次方，即三号房；让第二个人去三的二次方，就是九号房；让第三个人去三的三次方，就是二十七号房，以此类推。这样不就把一号旅行团的人都安排进去了吗？然后让二号旅行团的，让二号旅行团。到第二个质数五的 k 次方密房间中去，就是第一个人去五的一次方，五号房；第二人去五的二次方，二十五号房；第三个人去五的三次方，一百二十五号房，以此类推。那样，这样不就把二号旅行团的人都安排进去了吗？然后让三号旅行团到第三个质数七的 k 次幂房间中去，让四号旅行团到第四个质数。十一号的 k 次方秘房监控券，以此类推，大家不都住进去了吗？哎呀，好费劲啊！但是有人可能有点纳闷啊，为什么要非要排质数的 k 次方？为什么不排奇数的 k 次方？不是奇数的房间都腾空了吗？你要能这样想呀、啊，特别好，说明你听进去了。但你想想，如果按基数来排，那是不是就要考虑九啊？九就是基数呀，九的平方是不是八十一？三的四次方是不是也是八十一？那这样就咋了？分别在两个不同旅行团的两个人，是不就都会被排在八十一号房？那岂不是要打架？那你还让他同房？好了。该结束了，我实在是累得不行了。我到底是在讲数学，在讲绕口令，我都搞不清楚了。谢谢大家，你能听到这儿，真是太谢谢了。您懂数学，您懂我，您辛苦。